1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de twiteros tranquiados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana para el talento una vía para radio y redes variadas y con la canción del día. Al mediodía, al mediodía. Vamos allí camino propio, de moda y decoración. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Para que hablemos aquí de la educación vial. Siete preguntas si un chico.
2: Muy buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar una vez más en este, su programa al mediodía con Mariotti y compañía. Nosotros felices de poder compartir con ustedes este día tan importante, 20 de junio. ¿Sabes qué se celebra el día de hoy, Malena? El día de hoy estamos en el Día Mundial del Refugiado, que se celebra con el objetivo de visibilizar y ayudar a millones de personas que viven en condición de refugiados y desplazados a la espera de asilo en otros países, debido a conflictos armados de violencia y persecución, de los cuales son objetos en sus naciones de origen. Actualmente, los refugiados ahora mismo son los ucranianos que han tenido que desplazarse luego de la invasión el pasado 24 de febrero de este año por parte de Rusia. Hoy también, según dice el calendario, es el Yellow Day. ¿Sabes lo que es eso? El día yellow más feliz day, del y año.
3: ¿Pero por qué yellow. Por yellow, amarillo. Yellow.
2: Amarillo. Oh, okay. Amarillo. No, si en contraposición del ah, Blue sí, Monday. El amarillo, el amarillo no. es, un
3: color, es el opuesto. El amarillo es un color agradable y divertido y cada vez que uno lo ve como que da, te da esa, ese esa emoción, como que de momento como que te levanta todas las vibras cuando una persona tiene algo amarillo, entonces yo supongo que por eso también quizás.
2: Bueno, pues tú sabes que hay un día que se, le, se ha denominado el Blue Monday por ser el día más triste del mundo, mm -hmm. pues esta es la contraparte y hoy se contrarreza con el Yellow Monday precisamente y es el día más alegre del año, el día más feliz del año. Ojalá yo poder tener al menos un par de cubetas de felicidad del día de hoy, como están Eso diciendo estos.
3: Días. ¿Qué se, tú que vives mencionando, Ay, hoy es el día de tal cosa, tal cosa, ¿qué significado tú crees que traen el celebrar algo en un día específico?
2: Creo que para, para poner y notificar a los otros de la visibilidad que necesita algo en, al, en algún momento determinado, realmente yo entiendo que eso del día más feliz del mundo viene precisamente porque vamos a cambiar de estación. Realmente hoy concluiría lo que es invierno, eh, primavera, y mañana ya se inicia el solsticio del verano, o sea, le empezaríamos con el verano en la parte del Atlántico. Por eso, al comenzar, porque van a empezar en el sur, entonces a sufrir el invierno. Nosotros vamos a tener el pleno verano, feliz, dándolo todo en bikini, lo que hicimos operación bikini. Mientras los demás van a pasar un día eh, así, un poco más triste, porque entonces yo no sé cómo se estará celebrando este sabes día. sabes
3: que todo depende, pero yo, por ejemplo, a mí me gusta que se celebren los días. Por ejemplo, el Día del Amor y la Amistad, hay gente que dice, ay, no, ese es un día muy comercial, el Día de las Madres también, el Día del Padre sí, pero tú celebras tu cumpleaños. Claro. Y tú, o sea, <coughs> ok... Tú le dices a tu madre todos los años, te amo, te adoro, te quiero, pero el Día de las Madres hay personas que toman ese día en especial para subir una foto con su mamá, también para demostrarle afecto, hacerle un detallito, no solo a su madre, sino quizás a las madres que tiene alrededor, pero es como un día especial como para, como para destacar. Eh, ese rol de esa persona en ese día Ya sea el día la, de, de la madre o del padre O el día del amor y la amistad Entonces yo considero que no necesariamente Tenemos que ponernos en el cliché de, de ¡Ay, un día comercial! Yo no lo celebro Yo todos los días le digo a mi mamá A mis amigos que lo quiero mucho ¡Qué bueno! Pero como que un día en sí lo hace especial y también en conjunto que todos lo celebremos, como que es bonito, o sea que soy pro a los días.
2: Ay, sí, a mí me gusta. Y hoy es el Día Mundial del Wi-Fi. ¿Qué te parece? Wi-Fi para me España. Me encanta,
3: me encanta, porque me yo, soy, yo soy de la que pido Wi-Fi donde sea que <risa> ah, llego. Aunque también. tengo internet, pero nada <risa> se compara con la rapidez de un Wi-Fi. O sea, yo siempre llego a un sitio, saludo, pido una copa, y después le digo al mesero, mira, tú me puedes dar Wi-Fi. Sí. Claro que no puedo decir que, que llego sin pedir nada, tú sabes. Ah, no,
2: pero que está bien. A mí me encanta también. Pero <risa> una... Por ejemplo
3: Hoy yo cambié de gimnasio, inicié un gimnasio nuevo, hoy estoy Bien feliz. hecho.
2: Tú me voy el día más feliz del mundo para ti.
3: Entonces, no, no es nada cerca de tu casa. Entonces, <risa> eh...
2: <risa> El entrenador está más bueno, donde ya va ahora?
3: <risa> no, y tú que yo no to, to, eh, uso entrenador porque yo ya me sé mis rutinas, mis cosas y ya... Puedo por mí misma hacer mis ejercicios, pero lo que quiero decir es que hoy yo fui al gimnasio y tenía como vergüencita, pedí la contraseña del wifi, como que es mi primer día, déjame quedarme tranquila.
2: ¿Y no lo pediste?
3: No, lo pediste Tú no
2: lo no has celebrado el día de hoy por todo lo alto, porque el origen del Día Mundial viene con la creación de esta... Um, de esta red con la finalidad de destacar la importancia del Wi-Fi y la conexión digital a comunidades y ciudades en todo el mundo. Eh, Tú sabes que una vez yo hice un curso de seguridad y nos advirtieron en ese momento que no nos conectáramos a todas las redes abiertas que habían, porque habían varias personas que lo habían hecho, el ejercicio, y ellos... Eh, comenzaron Eso a grabar...
3: Que es un problema sí, a comenzaron a grabar... Pueden tomar tus datos. Y no,
2: comenzaron virus. a grabar. Entonces lo mostraron porque algunos estudiantes dijeron, tenemos este wifi abierto. Uh -huh. Claro, no le dijeron a, a nadie para qué era. Varios se conectaron y ellos tenían captado a varios de los estudiantes uh -huh. grabados desde su celular abiertos a una muchacha que la tenía así en las piernas, o sea, ella se veía hacia arriba todo lo que era el mentón y toda la cara, y le estuvieron grabando, entonces lo mostraron luego, entonces dijeron, dice ya, ¿en qué momento usted dio permiso para que la grabaran? Y dice, no, en ningún momento eso sucede con muchos establecimientos que te ofrecen Wi-Fi gratis. Uh -huh.
3: Entonces, y pueden, tienen acceso siempre, a la Siempre. Claro, y porque. Y hackearte tus cuentas por el Wi-Fi. O sea, tú no tienes que tener mucha cuenta con eso. O sea,
2: que aparte de, como dicen, cada cosa que tiene una fortaleza también tiene una debilidad. O y tanto. te puede mostrar a ti qué tan y vulnerables son. Algo,
3: sí,
2: algo gratis tenemos que tener. <risa> imagínate. Tú pides mucho Wi-Fi, Charlyn
4: donde quiera que llegue.
2: No,
5: ahí ¿verdad? va ¿verdad? otro.
4: Porque Realmente es mucho más rápido.
3: Exacto, no es por olla. Atención país. No, no es y por también olla. y también porque No, porque 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 hay que
4: gastar su data. No, hay
3: gente que te dicen, por ejemplo, de, "Ay, ¿cuál es tu olla?", que soy yo, mi hermano, o sea, sí, yo y te voy la, a contar. que hay,
4: pero ¿no? que la cosa está dura. Sí, pero pero y, y hay que es obligado, está gastando su data en la calle cuando no. el negocio te ofrece el Wi-Fi gratis.
2: No. ¿no? Claro, pero te pueden grabar, eso es lo que le estoy diciendo a Manuel. Ah, no, porque
4: volvemos al tema. Ajá. Tú adquieres un servicio sin cobro supuestamente pero tienen que beneficiarse uh -huh. entonces lo que usan para su beneficio es tu data imagínate eso wow tus gustos, Ay, tus búsquedas, ¿qué, entonces, ¿qué es pectorales un tiene? intercambio tan ¿Qué, qué pectorales como
2: tiene Charly Mario Tipaz? Lo grabamos aquí ayer. La no, la... lo grabamos ayer mientras estaba Pero aquí. Es Ay, Ay, es claro, ejemplo, porque, exacto. Porque ahora
3: mismo yo me asusté. Y no, aquí, no. Imagínate la gente que anda
2: escuchando. <ríe> no, <ríe> por eso, por la vulnerabilidad que tú tienes. O sea, tú no sabes en qué momento te están grabando, porque tú te puedes conectar y ya te vas automáticamente. No, yo hasta me entonces, ya. Yo dije, ¿dónde estaba Jenny
4: y ayer? <ríe> Oye. Son gajes <ríe> oficio. Pero hola mi gente. ¿Cómo se sienten?
2: Hoy es el día Disculpen más feliz del mundo. la
4: tardanza. Sí, pero debieron avisarlo en la mañana porque a mí no me lo dijeron. A mí tampoco. Que a... aquí.
2: Yo, claro, para Entonces, eso. Voy porque... a
4: tratar, voy a tratar de resarcir. Sí. El La Monday. mitad del día que no, que no disfruté, ¿verdad?
2: <risa> yo también necesito como un par de cubetas de felicidad.
4: Este fin de semana fue un fin de semana un poquito raro, porque el jueves fue día de fiesta, uh -huh. entonces el viernes parecía lunes, uh -huh. uno quería como empezar a trabajar con esos bríos que dan los lunes, sin embargo, al otro día ya era sábado.
2: Sí. Eh, entonces yo...
4: fue un fin de semana, un fin de semana muy, muy particular, un fin de semana sui generis. Pero hoy sí, hoy estamos en el lunes más feliz del mundo del año verdad Ayene? sí pero yo te dije a ti que disfrutemos, necesito disfrutemos, un par de señor. cubetas si usted no había ejercido este día hasta este momento ya que lo sabe no puede alegar ignorancia empiece a vivirlo como lo que es el yellow monday mm -hmm. el día más feliz del año y nosotros bueno. empezamos día, al Hoy va a estar con nosotros Dari Terrero Hablando de un tema muy particular Así que no se muevan de ahí También Rocío Díaz viene de camino ya Ella es experta en tecnología e innovación Y nos va a hablar de qué está pasando con las criptomonedas Este tema que tiene bastante preocupado a darían Vargas Y a gran parte de los y las dominicanos Se fue a Puerto
3: Plata, me, excusa, me Está ya, triste
4: <risa> Pero pronto con nosotros También hablaremos de un libro muy, muy, muy interesante Se llama El demonio de la depresión de Andrew Solomon y habla de cómo ese demonio de la depresión aparece en nuestra vida sin avisar, sin pedir permiso. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos cohabitando. Por eso es importante este tipo de textos y más en momentos como los que estamos viviendo. Jenny Aquino hoy nos trae clave A. Ella va a hablar del deshielo de miles de glaciares periféricos en Groenlandia. Cómo esto se ha disparado y cómo está afectando, cómo puede llegar incluso a afectar a la República Dominicana. Nuestros segmentos de siempre, ahí lo dijo Trending Topic, hablemos de tecnología, buenas noticias. Prepárense que el 25 de junio es la noche larga de los museos, todos a llevar a los niños, Ay, a los sí. no tan niños, a la noche larga de los museos, a gente. disfrutar de la zona colonial en este ambiente apto para toda la familia. Y Maribel Contreras hoy en De Paso y Repaso nos tiene un invitado que sé que a todos les va a gustar. Lo vamos a anunciar un poquito más adelante, no se muevan de ahí señores que esto, esto ya comienza. Al
2: mujeres que hizo un antes y un después en la República Dominicana en el merengue, mira, nació hace hoy 61 años Belkis Concepción una mujer que marcó y que le llamó muchísimo la atención cuando era niña, porque no había orquestas merengueras con mujeres oye he hecho esto Charly, y ella se preparó en, en el conservatorio, ella estudió música eh, clásica y entonces luego se fue orientando hacia la parte popular que le gustaba, escondida de su mamá. Y es en 1989 que sale un día con, esta, con su agrupación formalmente en, un, en la televisión y sale, y de la mano del señor y maestro Jackie Núñez del Risco, es en plena presentación cuando bautiza esta orquesta como las chicas del Cán. Las Chicas, 1979 y desde ahí ya ustedes saben ahí que todo Miguel fue, cruzada. claro ahí se inició pero sí. la que fue, claro, era ella era la pianista uh -huh. y directora de la orquesta, Miriam recuerda que entró con unos 15 años era menor cuando comenzó a cantar sí, sí. 14, bueno 14. 15, sí, sí, cerca de 15, pero creo que le celebran los 15 ya cantando y de la mano también de Belkis y Belkis es una de las canciones más emblemáticas que tiene, esa sin él eh, yo me acuerdo desde pequeña siempre escucharla siempre tenerla pendiente así que nosotros desde aquí celebramos una mujer que quiso transformar la música quiso ser parte y puso lo mejor que pueda hacer una persona amor y talento feliz cumpleaños
6: en al mediodía ay lo dijo lo dijo, ay, lo, dijo. Ay, lo dijo ay lo dijo ay
1: lo
4: y el que lo dijo fue el actor Chris Evans ustedes lo conocerán quizás un poquito mejor como el Capitán América ese sí. es Chris Evans la Antorcha Humana y también ay, sí. en algún momento hizo ese papel en el Universo Marvel pero ahora lo más reciente que hace es que Chris Evans da la voz al personaje de Buzz Lightyear en la película de Pixar, Lightyear. Y él habló sobre las críticas que ha estado recibiendo la película por un beso entre dos mujeres que aparece eh, en la película. Sí. Dijo Chris Evans, esas personas son idiotas. Critica a quienes están en contra del beso LGBT en Lightyear, la película que presenta... Este beso entre dos personajes femeninos fue eliminada originalmente por Disney, pero luego fue restaurada después de que empleados de la compañía protestaran contra la censura. Lightyear fue vetada en 14 países por presentar esta escena. ¿Qué les parece a ustedes lo que Chris Evans ha dicho? Bueno. Es prudente este tipo de censura. Ustedes apoyan lo que ha pasado en la película, que se ve en nuestro día a día, en cualquier lugar. ¿Cuál es su acepción?
2: Lo que pasa es que Chris Evans ha sido uno de los actores que más ha trabajado a favor de la eh, de la comunidad LGBT porque él tiene su hermano Scott, que es gay. Entonces, al momento... No tiene
4: ni hermano ni primo que se revise. Tiene
2: un, un amigo, no pasa nada. Entonces, él, claro, él siempre le ha mostrado su apoyo abiertamente a su hermano y dice su preferencia sexual no tiene nada que ver con el ser humano que es. Entonces, por eso, siempre le lo ha tratado de normalizar y siempre lo ha, siempre ha tenido esa 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 opinión a favor de la comunidad así que esto no es de extrañar que él le diera su apoyo porque siempre lo ha hecho o sea independientemente ahora de esta película que él es la persona que va a poner su voz para el personaje principal pero siempre ha sido de la comunidad
3: mira yo veo esto de la siguiente forma yo creo que esto es una oportunidad para que los padres hablen con sus hijos a tiempo de esta situación porque yo siento que somos nosotros los adultos que transformamos y que también dramatizamos demasiado la situación de la homosexualidad y del lesbianismo. O sea, y de los gays, o sea, en sentido general los homosexuales. Porque los niños quizás de momento se encuentran extraños y puede causar una inquietud. Mami, ¿por qué dos mujeres están besando? O ¿por qué fulana tiene dos mamás? O ¿por qué fulana no tiene dos papás? Yo tengo una mamá y tengo un papá, o sea, ¿por qué? Es muy sencillo. Los niños no se van a complicar tanto como nosotros nos complicamos. Es muy sencillo decirle: Mira, eh, hay familias diferentes. Fulana tiene una mamá, Fulano tiene un papá. O sea, saber explicarle y buscar ayuda, obviamente, de un especialista, de momento al niño y ya. Yo no creo que eso va a hacer que el niño cambie su, su, su forma de ser por el simple hecho que, que vea dos mujeres besándose o, do, o dos hombres. Ahora yo quiero decir. algo. tan sencillo como se besan, porque los
4: se besan porque son una pareja. Ahora
3: quiero algo saber algo. No. Como, eso. Ahora les no, quiero. como hay papás no, no, Escúchame, Jenny. Los padres tienen el miedo Es que sus hijos comiencen a adoptar esas conductas Mi hermano, el que es gay es gay el que es lesbia, La que es lesbiana es lesbiana y punto Sí,
4: pero sin llegar a ser tan, confrontal, con, tan confrontativo como Malena Yo creo que lo prudente de esto es entender Que cada vez es menos posible Tapar las realidades mm -hmm. Esconder lo que sucede a nuestro alrededor Uh -huh. Entonces, es mejor uh -huh. empezar a tener estas conversaciones a, a cierta edad, de que todo esto sucede, de que esto es normal, de que esto no está Exacto. mal. Así construimos una sociedad con más amor, con más entendimiento. No, pro, digamos, promoviendo un comportamiento X, sino simplemente reconociéndolo, porque al ya final quizás están expuestos y esos esas elecciones que usted se rehúsa a darlas, las adquieren a través del internet, a través Exacto. de un amiguito que no sabe tampoco lo que Exacto. está viendo, porque nadie se ha sentado tarde. a hablar con ellos. Entonces, yo creo que lo mejor es... El acompañamiento de los padres
2: Eso quería preguntarle a ustedes ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de que alguno de sus padres Le hablara de esto en, el, en, en algún proceso? ¿A ¿Ustedes tuvieron alguna curiosidad sobre esto? No, y hablaron de ellos
3: era, era, por mí, Mi mamá es muy, era muy arcaica. <risa> o sea, yo todo lo que tuve que aprender Fue a través de los libros Yo siempre fui muy amante de la lectura eh, Muy joven entonces, los, libros. los libros,
4: si era sí. que se llamaba el amiguito tuyo, el libro,
3: <risa> <risa> ¿Libro? No, Entonces en los libros aprendí mucho Mucho en sentido de entonces, ahí fue que me fui duchando. Entonces, mi madre, a una vez me tocó la oportunidad de, de, de yo hablar sobre el tema, pero ya yo tenía, qué sé yo, 16, 17 años. O sea, no no me tocó esos padres que me sentaran a mía
2: a Ah, bueno, sí. sí, sí. No sí.
3: Pero como yo demostré mucha madurez, yo creo que me Pero padre, volvemos ah, al
4: tema. Yo tenía porque no tiene que ser Mata. ni siquiera un tabú. Por ejemplo, en mi caso, mi papá trabajaba en la televisión y era productor de... de, de programas de televisión Exacto. y de radio entonces yo siempre estuve muy cercano al mundo del espectáculo en, en los camerinos había de todo y se veía de todo, entonces eso era parte de la normalidad, eso para mí nunca fue un, un tabú, un problema, entonces no recuerdo una conversación como tal pero si sí era algo que se veía muy que normal le... que nunca incentivó en mí ningún tipo de comportamiento Exacto. que no fuera natural ya en mi, en mi persona entonces por eso yo entiendo Hay
0: jóvenes que y yo, que yo creo que, que lo normal que es poder hablarlo lo bueno conversarlo
4: es tener...
2: De tener padres que puedan tener y tomar esa, esa batuta. Porque yo me acuerdo que hubo una obra que a mí me llamó la atención que se llamaba La Fredicienta con Freddy Verasco y. entonces yo le llamé a mi mamá y le dije, ¿por qué él se viste de mujer y por qué? Y yo era pequeña, y mi mamá me sentó y me dijo, mira mi amor, hay personas que hombres que les gustan los hombres, porque era como la temática que había en el, en el y mi mamá me lo explicó como de la manera más normal y más eh, tranquila, y como que pues, tú lo asumiste, en el caso de nosotros tuvimos un amigo, que es como una hermana para nosotros, porque es uno más y él, siempre desde pequeño, era así entonces mi mamá le dijo, él cuando sea grande va a declararse, o sea que ustedes tienen que saber que tienen que ser eh, tolerantes y que no le vayan a, a hacer bullying ni nada por el estilo, y así mismo fue o sea, nada, y es alguien más de mi familia o sea que, eso los padres tienen un rol importantísimo.
4: ahí la que también lo dijo fue Francia Márquez Francia Márquez es la vicepresidenta electa de Colombia, Ay, la sí. compañera de Ay, fórmula sí. de Gustavo Petro, que resultó electo ayer con un margen de alrededor de 700 mil votos por encima de Rodolfo Hernández, unas elecciones muy cerradas, gana a la izquierda por primera vez en Colombia, se une a las tendencias latinoamericanas, se une a México, se une a Nicaragua, se une a, a posiblemente a Brasil que también posiblemente estará eligiendo a Lula presidente nueva vez en, en su país. Pero lo que dijo Francia Márquez, que vale resaltar, es una mujer de, afrodescendiente, sí. la primera mujer afrodescendiente que, que ocupará la vicepresidencia de Colombia. Ella dijo, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de los nadies y las nadies, mucha gran parte de la sociedad colombiana se sentía representada uh -huh. en esta mujer, esa, esos colombianos afrodescendientes que por lo general pasan desapercibidos, claro. esos caleños de las zonas del Caribe colombiano que uno no los asocia con Colombia sí, por por falta de conocimiento quizás. Y
3: falta de oportunidad también.
4: Y falta de oportunidad hoy se ponen en la palestra y ha dicho que las mujeres van a erradicar el patriarcado en Colombia, de verdad que esperan nuevos, bri, nuevos brillos nuevas brisas, nuevos nuevos tiempos esperan a la sociedad colombiana, el país que por mucho tiempo se convirtió en el principal aliado de la región de Estados Unidos. Ya Gustavo Petro ha dicho que posiblemente esas relaciones tengan que cambiar un poquito. Veremos lo que el futuro le depara a Colombia, pero lo que sí es cierto es que llegó el cambio. El cambio real, ¿no? Como en algunas otras no, pues, latitudes. Para no
3: terminar así. Y sí, escobita nueva. Charline, mm -hmm. Hay un párrafo
4: de... No, mire para atrás, oíste. Si mira para atrás fácil te asusta. Con no lo que tenemos okay. hoy en día. Okay. Continúa. Pues, Porque así... Mucho Así para atrás, si te da cuenta que, que la luna se con... estaba yendo.
3: Pues eh, decía que hay un párrafo pues de, de, Fran... de por Dios. Ah, okay. ah. Francia Márquez, hay una parte que ella dice, vamos hermanos y hermanas a reconciliar esta nación. Vamos por la paz de manera decidida, sin miedo, con amor y alegría. Vamos por la dignidad, por la justicia social. Me gustaron muchas esas palabras, las sentí como que muy decidida, sí. como que muy llena como de energía, de, de Power Woman, Sí. Como, me gustó mucho, ojalá Pero que sin, sin bien, una eléctricos. manera de ser aplastante,
2: porque es otra cosa que yo entiendo, o sea, hay que, las, las los grandes cambios comienzan con pasitos cortos, porque uh -huh. cuando tú vienes y aceleras muy rápido, entonces uh -huh. lo que hace o te frenan, uh -huh. o le das reversa, entonces es mejor ir, a poco a poco vamos si a hacer la, River, la transformación.
4: Hoy es el día más feliz
2: del, 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 del mundo.
4: Del enagua, ese niño, Un de agua ese no Ay,
2: Dios. Ay, 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 ay lo digo. Al mediodía, al mediodía, al mediodía,
0: con marioti compañía. Al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía.
6: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, segui seguimos con Al mediodía con Mariotti, Mariotti compañía. y compañía.
4: Estamos de vuelta y ahora nos vamos con una invitada muy especial. Gracias, gracias por acompañarnos durante la primera media hora de programa que fue sí un poquito turbulenta, pero ya estamos encontrando, ¿Cómo? estamos encontrando nuestra órbita, ¿verdad? Y ya estamos volando en paz. Está con nosotros nuestra queridísima <risa> Rocío Díaz. Rocío, bienvenida, ¿cómo estás?
7: Muchas gracias, todo bien. Muy contenta de estar
4: con ustedes. Rocío, cuéntame, dime, explícame, por favor, qué es lo que está pasando con las criptomonedas, que suben, que bajan, que bajan, que suben, que si sí se van, que si sí? Bill Gates dice que eso no es bueno, Warren Buffett las acaba también. ¿Qué pasa con las criptomonedas? <risa>
7: Bueno, ese es un tema complejo, pero tiene mucho que ver con lo que ha estado pasando con la Reserva Federal de los Estados Unidos, específicamente el aumento que ha habido en las tasas de interés, que como ustedes saben, el 15 de junio subieron 0.75 puntos porcentuales, lo cual es algo bastante alto. De hecho, es el aumento más considerable desde 1994. Y la razón de este aumento es que hay una inflación, que se ha mantenido en Estados Unidos y esta es la forma de la Reserva Federal tratar de controlar eso. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con criptomonedas? Si ustedes se han fijado lo que le dan seguimiento al tema, siempre se ha querido vender la idea de que las criptomonedas son un buen activo a tener precisamente para enfrentar choques como el de la inflación. Sin embargo, lo que ha estado pasando ahora, de que ha habido un desplome bastante considerable, te indica que quizás esa estrategia no es la mejor. O sea, si fuera como ellos dicen, de que es un buen activo para hacer el hedge, como le dicen, entonces se supone que no estuviese ocurriendo lo que se está viendo ahora. Y eso es parte del problema que ustedes saben, todo esto es especulativo. Todo esto se basa en una idea las criptomonedas tienen la particularidad de que no son algo tangible. O sea, estamos hablando de algo que para mucha gente es muy aéreo, es un invento, y es la razón por la cual gente como Warren Buffett opina como lo hacen, de que no está a favor de eso para nada.
4: Bueno, pero esto ha afectado de manera directa a muchos dominicanos y dominicanas, y nosotros que somos unos Digamos, promotores de las criptomonedas, no como método de hacerse millonario, sino como un nuevo mecanismo de pago, otra nueva moneda de curso legal que se ha ido adaptando en el mundo. Tenemos el compromiso de informar a la gente de lo que está pasando. ¿Qué tú prevés que sucederá con, con estas criptos? ¿Las criptos realmente están muriendo o simplemente es una etapa?
7: Es, es una etapa. Yo no creo que las criptomonedas vayan a desaparecer del todo. De hecho, por el tema de blockchain, que es la tecnología que está detrás de las criptomonedas, es muy difícil que esto simplemente vaya a desaparecer. Porque fíjense algo, el blockchain lo utilizan muchas instituciones y eso incluye bancos, porque la, la tecnología como tal tiene muchos beneficios. Lo de las criptomonedas, ya haciendo la aclaración correspondiente aquí, hay que recordar la la vía que está tomando el mundo en lo que viene siendo activos digitales, ahora mismo todo es digital. Y estamos hablando de que se está hablando, valga la redundancia, de monedas que vendrían a ser el equivalente digital de monedas como el dólar o como la misma moneda china, que es una que ya tiene un proyecto avanzado en eso. Lo que quiero decir es que definitivamente se está yendo todo por lo digital y es muy difícil que esto simplemente vaya a desaparecer, sobre todo cuando tomas en cuenta los beneficios que se asocian a esto. O sea, tú tienes ahora mismo un mundo muy convulso. Las criptomonedas te ayudan, y es, fue la razón por la que se adoptaron en El Salvador, te ayudan a tú disminuir algunos costos y también a reducir el tiempo que te toman ciertas transacciones. Todos esos beneficios, a no ser que se adopten a otro nivel, son la razón por la cual eso se va a mantener. O sea, eso no va a desaparecer por ahora.
2: Mira, eso que tú dices que no va a desaparecer por ahora, pero me llama la atención. Entonces, ¿cuál es tu consejo para estas personas que están en el mundo de las criptomonedas y que tienen en un momento de ansiedad y de indecisión a propósito del que, que Bitcoin ha perdido el 70% de su valor luego de llegar al punto más alto? Entonces, ahora, ¿qué hacer tu consejo?
7: Lamentablemente, al igual que ocurre con cualquier otro activo en el cual se haga una inversión, ya estoy hablando aquí del mercado en general, esto es un ejercicio de paciencia. O sea, tú, por ejemplo, inviertes tu dinero en acciones de una compañía desconocida, pero que se lanzó hace poco al mercado. Muchas veces ocurre que esa compañía se, se pone un precio para las acciones inicial. Cuando salen y debutan, resulta que baja. Y eso para mucha gente es malo, o sea, es desagradable. Y es un problema de incertidumbre incluso. Si le das tiempo, muchas veces se estabiliza, va tomando su rumbo que tiene que tomar y llega a donde tiene que llegar es un ejercicio de paciencia. Ahora mismo, el mercado está pasando por una situación bastante compleja. Lo de las tasas de la Reserva Federal son simplemente una parte de la explicación. Si ustedes se ponen a analizar el contexto macroeconómico general, y cuando digo general me refiero a nivel global, o sea, esto no es solamente Estados Unidos, recuerden que lo que pasa en Estados Unidos se refleja en el resto del mundo, lamentablemente. Si ustedes analizan el contexto actual, hay una situación bastante difícil de una inflación bastante alta y que no da indicios de bajar. Hay mucha preocupación de que por ahí viene una recesión global. Todo esto tiene que ver con los efectos de la pandemia, que hay gente que dice no hay pandemia, pero sí la pandemia sigue. Y también choques como choques externos como el caso del conflicto de Rusia y Ucrania. Todo eso tiene un impacto y se está reflejando. Cuando suben las tasas, ustedes saben lo que pasa, que la gente se recoge, los inversionistas se recogen. Y también, para ponerlo en el contexto de criptomonedas, ha habido muchas situaciones irregulares en las últimas semanas. En mayo, por ejemplo, una stablecoin o moneda estable llamada Terra, que se supone que tiene el mismo valor del dólar, Vamos a decir que tuvo un colapso masivo. Y la razón de esto es cómo se desarrolló esa moneda. Porque era algo que no tenía ningún valor real, no tenía tampoco... No tenía una base de la cual agarrarse, sino que todo esto se basaba, como quien dice, en buena fe. Y eventualmente ella cayó junto con su token que se llamaba Luna.
4: Definitivamente, Rocío, esto es, esto es para los arriesgados, para los que se atreven y para los que pueden esperar para los que están dispuestos a apostar a esta nueva tecnología. Ya no es una modalidad de hacerse millonario de la noche a la mañana, como muchos lo veían. Ahora simplemente es una inversión bastante riesgosa, pero para la cual hay que tener conciencia, capacidad de aguante y sobre todo mucha, mucha paciencia, como diría... Vargas. No, y como diría doña Raquel.
7: Damos finalizar con algo que es muy interesante. Quizás ustedes han oído hablar de Kevin O'Leary, que es una de las personas de Shark Tank. Shark Tank es un programa donde la gente va, presenta una idea y hay inversionistas ahí que están dispuestos a aprovechar esa idea e invertir o simplemente la rechazan por la razón que sea. Kevin O'Leary es una de esas personas y fue la persona que hizo posible el proyecto de Benji Locke. Si ustedes recuerdan, es el candado que abre con la huella digital y que fue desarrollado por un dominicano. Kevin O'Leary dijo en el fin de semana algo muy interesante y es que esto es una oportunidad para que el mercado de las criptomonedas se corrija. ¿En qué sentido? En que ahora mismo, como quien dice, la gente que no estaba aportando mucho o que estaba quizás aportando de la manera equivocada se está saliendo. Es una forma de que el mercado entonces vaya tomando más fuerza y eventualmente va a venir con mucha más fuerza de la que tenía antes, pero de una manera más organizada. Él lo ve así y creo que es un buen consejo para quienes han invertido o están pensando en meterse en este asunto de las criptomonedas, es un ejercicio de paciencia, es un ejercicio también de saber discernir cuáles proyectos van en la pena y cuáles no, porque hay muchos proyectos que salen, pero no todos están bien estructurados ni están bien documentados. Entonces, Mu eso también es importante.
4: Muchísimas gracias a Rocío Díaz por haber estado con nosotros explicándonos un poquito mejor, brillante. Esa parte final me llamó muchísimo la atención y creo que estás en lo cierto. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, Rocío?
7: Claro que sí, es la página, también la comunidad, ojalá, y también están los videos en YouTube para los que les gusta verlo así visual.
4: Ya saben, las criptomonedas para los criptocreyentes. Nosotros continuamos.
5: Compañeras,
2: y con ese cariño especial que todos le tenemos al niño querido. Sí. Mira, con todo ese cariño especial que le tenemos a Fernando Villalona. Este llamó a sus seguidores a que le acompañen el domingo 26 de junio a una caminata para lograr la promulgación de la ley 05-13 para la inclusión de las personas con autismo. Alzo, alza tu voz y marchemos para lograrlo, posteó Villalona en su Instagram junto a un video en el que recordó que tiene un hijo autista, Matheus Villalona Vicioso, que ahora tiene 23 años. Nosotros nos unimos al llamado que hace Fernando Villalona, sobre todo porque los niños que van creciendo no siempre tienen la oportunidad de estar en un centro adecuado para ellos, o sea, se le tiene que dar la posibilidad de que se puedan educar con las herramientas que lo puedan hacer de una manera eh, accesible, porque los padres que están, conozco muchos casos de padres que están pasando una situación muy difícil con un hijo autista que no pueden darle la escolaridad que ameritan o las atenciones específicas por la condición, porque viven muy lejos, o muy retirados, y no siempre se les acompaña. Además que siempre también necesitan apoyo de terapia y no siempre tienen ese tipo de apoyo económico para poder eh, llevar a su hijo a otro nivel. Saben que otros países como Estados Unidos, el tener un hijo, un hijo autista no es problema porque tienen las herramientas para poder insertarlo y darle las oportunidades de desarrollo igual que los demás. Así que nosotros nos unimos al llamado de Fernando Villalona de caminar el próximo 26 de junio para lograr la promulgación de la ley
4: 05-13
6: en el mediodía con Mariotti y compañía estamos doblando calles y enderezando esquinas y ahora doblando calles y enderezando esquinas
8: bueno y aquí tenemos al rey de los tapones y las multas.
2: Mi sí, no me ustedes dos ¿no? de cuadrito. Bueno en un día que un
8: miembro de esta cabina de la más importante, la coronela, ha sido multada. Y justamente
9: Generala. No me les va a hoy le hoy le bajamos el rango porque permitió que la
8: que la multaran.
9: No
10: van a permitir que me sindiquen.
9: No 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 tiene nada que ver con eso. No, no pero lo
8: promovemos para director del Intran entonces cada quien cada quien que viva sus luchas.
9: Ahora dos cosas. Yo no vale, estaba hablando por el celular, tiempo. estaba oyendo música con el celular estaba en la pierna. Te estaba
10: distrayendo con el celular. El, el, el celular no solo, no solo es hablar por él. Ese artículo que te aplicaron, el 221, mm. es distracción al conducir, que puede ser cambiando el radio, atendiendo el niño, cogiendo la cartera, pone Ponen multa, o sea, pone multa por eso. Claro, claro, ah, claro okay. que sí. Distracción, se llama distracción al conducir. El artículo 221 Cualquier elemento que resulte distracción a la hora de conducir te corresponde una no Un aplauso si a Dari Terrero. El celular. En, en, no, o sea, espérate, okay, okay. Si tú tienes el celular debajo y estás escuchando música y te distrae poniendo una música, te corresponde una música no Así que vaya y págale.
9: <risa> una una, una, una carros que una, vengan sin una, radio. Una pregunta, Dari. Ahí dice, en mi, en mi cosa dice que
10: yo no firme. En, pero en tu a mí cosa la, no, que tu cosa en, puede en, ser muchas cosas. Mucha sí, cosa, en, en,
9: en, mi, en, inf, en, en mi infracción. ¿Él te indicó? No. ¿Te el, indicó
10: cuál artículo tú violaste? No. ¿Te debió indicar? No, no,
9: no él me dijo el, el artículo, él me dijo que la porque violación. estaba usando el teléfono. Sí, pero te
10: debió decirte el artículo, debió presentarse, debió decirte su nombre.
9: Y, y debió y, también pedirme que yo firme y no poner, no firmó, no, como no. que fue que
10: yo no quise firmar. <ríe> bueno firmate o no te tiene no, tu no, multa
9: no, no, yo sé que te y la acepta multa con mucha usted,
10: responsabilidad ellos
9: y ustedes hacen lo que le deben pero la bueno gana. mira es
10: Así el artículo es. 221 el distracción durante se conduce dice toda aquella persona que se que se distraiga sus manos que aleje sus manos del volante que la conduce. Los talonarios no dan aquí. Y te pone a peinarte o las mujeres que están en la mañana, eso es una multa. Ah, pero, pero aquí los talonarios no, lo talonario no dan, claro Dari. Sí. No pero da. yo me maquillo sí. así. así los lo talonarios no dan para esas multas. <risa> no, 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 lo que pasa es que si tuviéramos un país...
9: Hoy te darían. Yo me Daría. maquillo Daría. así en pu Daría. Ah, bueno, si nosotros tuviéramos
10: un país, obviamente que fueran más personas multadas, pero no tenemos un país. Vamos en procura de tener... Oye, yo mano. veo la
9: gente. ¿Tienes? ¿Tienes o sea, yo me sorprendí gente? mucho porque yo veo a la gente la gente claro. hablando por el celular no, como normal. Gente. Y con
10: una pequeña en la mano también. No, 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 no. Dari, Entonces, pero
4: tú viniste a hablarme de algo. De, de, de. ¿no?
10: Miren, no, eh, no sé saludos qué. a todos. Hoy es lunes. Dari,
9: y tú nos reviertes Un lunes
10: maravilloso. Ahora me mil. Un lunes maravilloso. Y hoy yo le vengo a hablar de un tema que aunque no está vinculado directamente a la ley, sí forma parte de un requisito para la obtención de la licencia de conducir la licencia de conducir tiene una serie de requisitos que son producto de la tradición de estado que tiene la república dominicana cuando digo la tradición de estado es documentación que uno tiene que presentar para obtener el documento además de los requisitos de examinarse demostrar que tiene las capacidades de que está en plena eh, capacidad física hay un, un, un trámite que se llama el certificado de buena conducta que en el caso de la licencia de conducir el papel que juega el certificado de buena conducta es para la verificación que la persona que vaya a obtener la licencia no tenga multas okay. nada tiene que ver o nada debería tener que ver que una persona tenga antecedentes penales o no para la obtención de ese documento una pregunta
8: Dari, para no para no confundir los temas cuando hablas de certificado de buena conducta y haces la especificación que es solo para el tema de verificar las multas, ¿no debe, no es burocratizar la institucionalidad? Claro, claro, por porque eso. la set y el Intran tienen, tienen el sistema. El,
10: tener el sistema. Le, por, eso yo, por eso yo digo que todo eso obedece a una tradición de Estado que no hemos recuperado. Es decir, nosotros tenemos trámites que obedecen a la era de Trujillo y a pesar de haber tenido un estado moderno, no la hemos pero, retirado. Por decir, ejemplo, todo certificación
8: todo. de TCS y DGI por una empresa, pero el pero, portal. El, pero pero, pero, te ellos, te pero rechaza. ellos te llaman y
10: te dicen que, que no te activan, porque Exacto. ellos tienen forma de verificarla. Entonces, todo eso.
4: Y avanzamos ya con la legalización de las actas de nacimiento. Entonces, pero este sí, dato que yo,
10: este dato que yo voy a dar es muy importante, porque aquí estamos hablando de violaciones de derechos. Una persona, porque haya tenido o tenga antecedentes penales. No se le debe limitar la obtención del documento, porque el requisito que esa persona debe agotar es si tiene las condiciones. Es decir, si agotó el proceso, de, de, de si, si pasó sus exámenes, si obtuvo la capacidad de conducir, si obtuvo la capacidad eh, física médica para obtener la licencia, pero no, porque al momento de ir presentarse ante la Dirección General de Licencia de Conducir, aparece en su certificado de no antecedentes penales que tiene determinada situación con la justicia. Incluso, yo creo que aquí deberíamos ir más allá sobre ese documento. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, cuando la, los ciudadanos presentan que tienen una situación, es decir, una ficha, no hay transparencia, ni siquiera se le indica de qué se trata. Lo que genera una situación primero de ansiedad con el ciudadano, que procura buscar corrupción para buscar la manera de borrar esa ficha, porque no tiene información yo creo que frente a esto tanto la Procuraduría General de la República como el Intran deben revisar la pertinencia o no del certificado de buena conducta a la hora de la obtención de licencia porque estamos frente a la posibilidad de violación de un derecho si un ciudadano ha sido condenado cumplió una pena ese ciudadano significa que recuperó todos sus derechos civiles que lo, con que, su deuda a la sociedad. lo que quiere decir es que él es, está apto para obtener todos los documentos que él como ciudadano le corresponden. Por tanto, es una oportunidad para que revisemos la pertinencia, y no reitero, del certificado de buena conducta a la hora de obtención de licencia. Yo traigo ese tema porque varias personas me han llamado, incluso que desconocen que tenían situaciones con la justicia. Mira, yo fui a sacar la licencia y resulta que tengo que tengo una ficha pero no sé de qué se trata pudo haber sido por una querella de violencia de género pudo haber sido por cualquier otro, pero el ciudadano no sabe no conoce entonces ese documento frente al no trámite muy... exacto pero que la persona que está frente al frente a la entrega no tiene la información entonces a eso me refiero que debe haber una transparencia frente a un proceso judicial como lo es eso es decir que a ti te digan que tú tienes que tú tienes un, una ficha, como se refiere aquí en el país, y no te digan de qué se trata, eso genera una situación de ansiedad, no solo frente a ese documento, sino frente a otros trámites que también te pudiera afectar. Por tanto, yo creo que en República Dominicana hay que revisar la pertinencia de ese documento, porque tampoco debe, debe llamarse certificado de buena conducta o certificado de no antecedentes penales. Uh -huh. Simplemente debe ser un certificado. Si tú tienes antecedentes penales o no, es otra cosa. Porque entonces, si tú, no tienes, si tú tienes antecedentes penales, no te lo entregan el documento. Entonces, si no te entregan el documento, te limita el trámite. Entonces, hay que revisar ese tema. Hay que revisar. La Procuraduría General de la República debe revisar. Si yo pido hoy, como ciudadano, que me den un certificado, si yo tengo algún algo en la justicia, si lo tengo, deben dármelo. La <ríe> y el documento debe explicar: usted, usted está siendo sometido. Porque
3: quizás el trámite que tú tengas de momento
10: no afecta, no afecta Es que ningún trámite el afecta, el... A menos que no Defender. sea una condena. Si tú no tienes una condena. Si tú vas
3: a viajar, un ejemplo, o algo, alguna situación. Correcto, tú puedes, tener, tú puedes
10: tener el... un impedimento de salida y, reflej... y debe estar reflejado ahí. Tú te mm. presentas a un aeropuerto. Y te... Es decir, mm. es un tema de transparencia, de transparencia judicial. Si yo. Quiero hacer simplemente como ciudadano verificar si yo estoy siendo investigado, si he sido sometido, uh -huh. yo puedo, tengo el derecho de hacerlo. Y que frente a un documento, no un ciudadano, no, frente a un documento me expliquen no tiene antecedentes penales, no está Exacto. siendo investigado, no está siendo procesado. O si
3: es así, entonces que lo diga. Pero si es así,
10: usted me entrega mi documento que, que lo diga y yo continúo con mi trámite de la licencia Exacto. que nada tiene que afectarme. Exacto. Por tanto, yo creo que es un momento no hacerle que... un llamado a la Procuraduría General de la República, al Intran. La Procuraduría General de la República es parte del Consejo de Dirección del, del Intran. Es decir, eh, el Intran está compuesto por un consejo donde interviene Obras Públicas, que es quien lo dirige, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Interior y Policía. ¿Y cuál es el consejo eh, que tú perteneces? Yo no pertenezco a ninguno. A Muchas todos gracias. se el no consejo. Consejo. Dari Terrero,
4: <risa> velando por los derechos de los y las dominicanas. Dari, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación Un contigo? Un
3: Instagram, por favor, uno.
10: Oh, Dari Terrero Uno, nos pueden seguir a través de Dari Terrero 1, Instagram, nos pueden seguir en Twitter, Dari Terrero 1, Y nos pueden enviar fotos, sugerencias y videos al, al WhatsApp, el 829-421-7758.
4: Dari Terrero con nosotros, porque luego de la pausa. Mucho más en bien. su programa, Al Mediodía Radio. No esa se muevan de ahí, que ya bien. volvemos.
6: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics. Estamos de vuelta, mi gente. Ahora
4: vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. Cuéntame, Jenny Aquino.
2: Bueno, arrancamos. Bueno, 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 porque eso está muy bueno. Se está <risa> cocinando buenísimo. Está
4: buenísimo. Bueno. <risa>
2: Robertico Salcedo es una de las tendencias cuánto disparate habló a propósito
8: Ey, ¿qué pasó, Leo? ay 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 esa entrevista A propósito,
2: perdona a propósito oh, ay yo no
8: yo hablo por el público ay. yo hablo por mí
2: ok a propósito de que lo entrevistara Boli el Boli él no suele dar muchas
4: Ey, que entrevistas el boli, el boli se ha dado un tremendo entrevistado. viste qué, entrev qué forma de
8: entrevistar no, la <ríe> Entonces, no que el entrevistado será malo no quiere decir que el entrevistador sea malo a
4: usted no le gustó el entrevistado la entrev fue.
8: lo sentí falso la verdad
4: ay
2: mamá okay. Okay,
8: bueno.
3: y qué dicen las redes ok sí. bueno las redes han dicho muchas me cosas voy algo sobre eso que está diciendo Cristian que ah. depende no yo no voy a decir nada de, ay, la diga, la piensa, diga lo que usted piensa dígalo no, acá, que no pero este tipo me tiene a mí hoy que no vamos a salir a un dompadurísimo. No, el que quiere venir que no, venga aquí violencia. a nuestro servicio atención don Antonio para allá hey, pues en bien en lo que te quiero decir si tú supieras que yo vi la entrevista completa me encantó la calidad de producción o sea un tipo película todo el equipo que estaba ahí fue un equipo de cine muy bien pero yo siento que el boli pudo prepararse mejor
8: bueno mira ahora el
3: concepto de preguntas como uh -huh. la forma de, de, de hacer las preguntas y ese tipo de cosas como que yo siento como que pudo haber, lo hizo bien pero pudo haberlo mira, hecho nunca mejor
8: nunca voy a discutir contigo temas de producción porque es tu trabajo y sabes más de eso que yo bueno. pero yo sabía al saber al ver la entrevista antes de verla y ver la calidad de la producción sabía que era una conversación de amigos uh -huh. recuerda es que la dinámica del programa no me permite era una, conversa Era una conversación no? de amigos, bendita, donde el boli quizás trató de buscar esa informalidad, porque Robertico se ha convertido en una figura muy formal, siempre lo ha mm. sido. Y, te y, y tengo el placer de conocerlo y conocer a su familia y a su padre, gente que estimo. Pero me pareció falso. Dijo ahí cosas que todo el que estuvo cerca, ¿sabe qué mentira? Que no tuvo cercanía al PLD. Que,
3: sí, pero que él, él dijo muchas cosas. No necesariamente bueno, todo relacionado a la política del No, plenar,
8: pero yo te hablo de lo que me compete, como su vida personal, su vida profesional. Yo no soy ni de los medios, ni soy de su vida personal. ¿no pero era
3: de la película que yo iba a hablar
2: precisamente. Lo de la película, dijo? respondió
8: muy bien. Yo hago películas para el que la quiere ver. Si usted no la quiere ver, no la vea.
3: Esas son las Pero Pero en,
8: en términos políticos lo sentí eh, te desatinado. te siento que lo que dijo
3: no fue real. No ya. fue
8: real, porque cuando tu padre es 14 años alcalde de la plaza más importante de un país, y tú eres una figura que lo acompañó siempre, promoviendo ese partido. Recorrió el país completo promoviendo al PLD en su momento. Comenzó Pero tú no sabes recorriendo... Si,
3: tú no sabes internamente él no se sentía Bueno, pues,
8: pues fue falso en algún momento. Bueno. bueno pues es falso, falso lo que dijo. Entonces, el, las plataformas sí estaban. Él conocía al PLD completo. Él tenía un, una vinculación muy cercana al presidente leonel Fernández. No sé si la tuvo con el presidente Danilo Medina. Entonces... Para tú estar en, 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 en la otra acera, tú no tienes que decir que la, que la anterior tú nunca te encontraste.
4: ¿Qué más tenemos? ¿Puedo hablar ya? Colombia. No, yo tengo otra tendencia. No eso, ah, okay. Okay. Colombia. Colombia es tendencia por las elecciones. Gana Gustavo Petro, es guerrillero, uh -huh. senador, alcalde. Petro hoy se convierte en el primer presidente de izquierda en ser electo a la presidencia del país suramericano. Posiblemente la puerta hacia Latinoamérica, Colombia, por la guerra contra el narcotráfico que llevó de la mano de Estados Unidos, se convirtió en el principal aliado de los Estados Unidos en la región y además se convirtió en el país que más ayuda recibía no. de los Estados Unidos. y también Petro ha dicho que va a cambiar la relación que tienen Estados Unidos y Colombia. Hay que ver... ¿Cómo avanza esto en la lucha geopolítica que están teniendo los Estados Unidos a nivel mundial cuando en su propio patio empiezan a haber cambios radicales? Bueno, y Jenny
8: también debería celebrar, y Maribel, que también fue electa, la primera mujer vicepresidenta de color en, en Colombia ayer.
9: Exactamente. Bueno, se, se, se convierte en la segunda mujer vicepresidenta de color en, en América Latina Así porque es. la primera fue la de Costa Rica. Epsi bueno, Campo. Margarita no es que sea
8: blanca blanca.
9: Ah, uh, bueno, también, sí, pero como que... Como todos
4: nosotros ligadas. Ligadas, sí. También, Kamala Harris en los Estados Unidos, una tendencia. Exacto.
8: Quiere decir que la mujer sí va ganando espacios y adeptos, sin importar raza, religión. Mira, qué con... raro,
9: nunca nunca hemos sindicado dentro de esa, de esa categoría, Margarita. Pues claro. Pero es cierto.
8: Ella no es blanca. Y bueno,
9: ta también yo creo tiene un que también de negra que, que, totalmente. También, también, como dice
4: Richie Oriach, aquí todos somos viralata por también culpa de Colón.
9: Exacto. También pasa, viralata yo creo es que es parte del discurso y de, y de, y de cómo uno se asuma.
4: Claro,
1: claro. O sea,
9: evidentemente, eh, estas dos mujeres tienen detrás de sí una lucha y tienen detrás de sí una postura en torno al colonialismo. Entonces es más fácil como sindicarlas. Pero Florencia.
8: yo, Colombia está a la espera de qué va a pasar el mundo se encuentra expectante de qué, con qué viene Petro ya Iván Duque le llamó dijo que esperaba que no hubieran retaliaciones eh, esperemos que sea así y que no se acabe la paz en Colombia y lo que se ha ido construyendo como destino turístico como un lugar para disfrutar y donde su, vive, su gente vive sanamente pero hay una tendencia que me confunde hay dos tendencias que me confunden no sé quién estará de una y quién estará de otra hay una que dice no mire para atrás y hay otra que dice, el cambio fue una trampa. Diga usted. Eh, no estaría mal. No, no. En
1: <hacer> al, mediodía, al, mediodía,
0: al Mediodía, con Mariotti y compañía. Clave A. Clave A y ahora vamos con Clave A
2: Otra preocupación que tienen los ecologistas todos los que tienen que ver con el calentamiento global es el deshielo de miles de glaciares periféricos en Groenlandia esto Miles de pequeños glaciares no conectados a la principal capa de hielo de Groenlandia están perdiendo cuatro veces el hielo que tenían en el 2003, contribuyendo al aumento del nivel del mar. El deshielo de miles de glaciares periféricos en Groenlandia se dispara. El derretimiento de los glaciares periféricos ha aumentado en un 50% las últimas dos décadas, según lo registrado por los datos de altimetría y se encontró en el estudio un promedio de 42,3 gigatoneladas de hielo que se derritieron por año, desde octubre desde el 2018 hasta diciembre del 2021. En comparación, 27,2 gigatoneladas se derritieron anualmente, desde febrero del 2003 hasta octubre del 2009. Esto tiene que preocuparnos porque el otro día hablaba precisamente Charlie Mariotti Paz hablando y resaltando, de que habían algunas bacterias que estaban en los glaciares y que se habían mantenido porque estaban congeladas. Entonces, nosotros, hablando del calentamiento global, eh, ¿qué estamos haciendo? Es una revisión, porque decimos, eso está muy lejos, lo mismo pensábamos del COVID. Y, el, y en el 2019, porque eso estaba en China, ¿quién iba a decir que iba a venir una persona italiana con un problema aquí y luego iba a venir una señora, San Francisco de Macorís, que vino a, lo, a los alcarrizos, se fue a una boda, estuvo en un velorio y esparció el COVID? Entonces, no podemos estar a espaldas de la realidad. El calentamiento global y eso mismo, el deshielo de los glaciares seguirán afectándonos cuando nosotros, uno de los eh, mayores... Eh, puntos del PIB de la República Dominicana tiene que ver con turismo entonces tenemos que cuidar
9: nuestras fuentes acuíferas Bueno señores, eh, también quiero eh, comentar esto de que el Supremo con... el Supremo eh, condena a un festival de música a pagar 20 mil euros por utilizar una fotografía de Germán Copine en su cartel, o sea no en el cartel eh, eh, tú sabes en el cartel promocional, no te asustes cuando hablo de cartel, no pongas esa no, no, cara, no, no, no pongas no. esa cara. Bueno, sucede que eh, el evento que se celebra en Benidorm en el 2018 deberá indemnizar a los herederos del cantante de golpes bajos fallecido en 2013 porque no autorizaron el uso de la imagen del artista. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la intromisión ilegítima en el derecho de imagen del cantante Germán Copini por el Iberia Festival celebrado en Benidorm en el 2018. El motivo es el uso del nombre y de una fotografía del músico en el cartel anunciador del evento, en contra de la expresa voluntad de sus hijos y herederos. Así es que ya ustedes saben que... se. Y que
4: pasa, que pasa mucho, que se utiliza la, la figura de artista sin su permiso. Aquí en el país lo vemos en tiendas de todo tipo. Así es. En la Argentina se hizo tendencia en estos días Kevin Bacon, sabes el actor Kevin Bacon, uh -huh. por el nombre... About, a, con ¿Cómo se llama Kevin Bacon? Kevin Tocineta en inglés, ¿verdad? Sí.
9: Con ese nombre a nivel
4: internacional. <risa> se han bautizado muchas hamburguesas. En Madrid hay una hamburguesería que tiene una que se llama Kevin Bacon. Pero en España había un negocio, un local que se llamaba así. Kevin Bacon Fast Good. Jimmy Kimmel, creo, o no recuerdo cuál de los hosts de un programa de, de tarde en la noche en Estados Unidos. Le enseña la foto. Late night. De un late night. Le enseña la foto y le y le pregunta que si él es accionista de ese negocio y es la manera de chiste, dice no, no soy accionista pero y no tomaron la mejor foto tampoco, voy a hablar con mi abogado y eso se viralizó en la Argentina y empezaron a salir todo tipo de negocios donde la gente usa fotos de artistas nombre de artistas para promocionarse sin ningún permiso pero,
9: pero aquí hay muchísima barbería con fotos de Drake de muchísimos sí, artistas sí, al
4: pachino Robert De Niro, son de las figuras más utilizadas. Porque Bill tiene Jones. un
2: pelo espectacular.
4: La realidad es que estos artistas dejan esto pasar porque es muy difícil poder controlar que se utilice claro. su, su figura Bueno,
9: pero después ya de, cuando
4: tienen ese nivel de trascendencia.
9: Después de este pago de 20 mil euros, cualquiera, yo creo que no, no lo vamos a pensar.
4: Cualquiera lo piensa dos veces.
9: Exactamente. Además, es derecho de autor.
4: Señores, en el fin de semana se viralizó un tweet, se viralizó una noticia y vamos a ver si ustedes están de acuerdo. No sale, no sale la fuente, solo sale que fue publicada por la cuenta de Telemundo, pero ellos tienen un ranking muy particular. Ellos tienen un ranking Ajá. de los cinco países más infieles claro. de Latinoamérica. En primer lugar está Ajá. la Argentina. Okay. En segundo lugar está Chile. Uh -huh. En tercer lugar tenemos a Brasil uh -huh. En cuarto está México y en quinto lugar está Colombia a mí me parece muy certero okay yo, yo estoy de
2: acuerdo exacto. porque ¿Por todos son sí. bueno, que, América, no, por de América
4: del Sur ahora sí América
2: no de América del Sur y también está y está claro ya y está México que está arriba sí,
4: pero, está pero sí, eso Argentina exacto. tierra del fuego por ahí pero ¿Por fueron los mundo? dominicanos
2: que lo escribieron verdad porque son no porque
4: usted menciona los dominicanos y ahí no habla de los dominicanos porque
2: mi amor aquí sabemos lo que hay
9: hable por usted
3: es que Abre, los sureños tienen complejos de europeos y los europeos son open. O sea, los europeos son uh, te quise.
9: Entonces, no, no, sí, te lo ponen, mi amor, como flores. Te lo ponen Pe como perdón, flores. Los
2: te ponen los cuernos <ríe> como flores, pero yo creo que eso lo hizo un dominicano, porque que no aparezca
3: claro. en un ¿Y el
1: venezolano
6: Al mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con, con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
2: Y este segmento llega gracias a Pastorizadora Rica, porque la vida es rica.
8: rica. Bueno, señores, aunque con la emoción que tenemos la obligación de dar este, este libro de hoy, eh, porque el patrocinador se lo merece, eh, vengo a contarles, además del libro, una anécdota que ocurrió el fin de semana con la persona que trabaja en mi casa, la nana de mi niño. Su esposo, que sufría de depresión, se ahorcó Ay, el fin de oh, semana. Sí. Pero la familia tenía conocimiento de eso. Sí, la depresión ya venía siendo tratada, pero parece que en algún descuido o en algún descontrol eh, emocional. emocional, bueno, ocurrió lo que no debió ocurrir. Y por eso traje hoy este libro, para que le pongamos atención a un tema que está alrededor de nosotros más de lo que imaginamos y que se disfraza muchas veces de grandes sonrisas. El libro de hoy es El demonio de la depresión de Andrew Solomon. Eh, este, este libro que venía en una versión pequeña, ahora viene en una versión aumentada y es una revisión del libro. Este libro asume el reto de explicar qué es la depresión y describir de el amplio abanico de medicamentos disponibles, señores. La eficacia de las terapias alternativas y el impacto que la enfermedad tiene en distintos grupos sociales en todo el mundo y a lo largo de la historia. El autor nos muestra de, de forma sincera e inteligente los más oscuros secretos de su vida familiar con, y la lucha de él con la depresión. Su contribución a nuestra comprensión de la enfermedad mental y también de la condición humana es asombrosa. Se, el autor se, no, se disculpa porque ningún libro puede abarcar el alcance del sufrimiento humano. Señores, wow.
1: está, disponible
8: está disponible en PDF. Usted lo puede buscar en Google. El demonio de la depresión le aparece. Usted lo puede descargar. No es solo para usted, porque muchos de los que nos escuchan dirán, bueno, yo no sufro de depresión, yo no tengo por qué no, leer sobre eso, no señores, la capacidad, no, hay gente que no sufre de eso, como hay gente que no sufre de alergias es una enfermedad igual pero señores, la capacidad de tener conocimiento para nosotros poder socorrer y acompañar a la gente que nos rodea, que uno no se lo imagina, date cuenta de cada vez que ocurre un suicidio, la gente dice pero él, tan alegre, o sea muy pocas veces bueno, se dan los casos que la gente dice, ah, no, él, él sufría de eso. Exacto.
9: Además hay una situación que hoy mismo creo que está en, en los periódicos, que es algo que hemos venido hablando aquí, de la falta de apoyo institucional, institucional. a los enfermos mentales. Entonces hay inclusive gente que no quiere admitirse enferma hay familias que no quiere admitir que tienen un enfermo mental en, en la, la situación familia? y que prefieren como taparlo y que Así todo es. está bien. Ahora, hay también una situación que pasa con los médicos psiquiatras y, eh, y es que hay una cantidad muy mínima de médicos psiquiatras para la cantidad que requiere el país. Así Pero es. peor que eso, muy pocos hospitales o muy pocos espacios médicos tienen espacios para internar a personas que, que están sufriendo depresión o otros trastornos mentales. ¿Por qué? Porque no todas las situaciones mentales de la gente se puede tratar en la casa.
8: Así es. Sí. Pero la mayoría sí. Entonces, sí. y hablo sobre... A mí la que más me es preocupa... Uno no
9: sabe cuál es la mayoría ni cuál es la mayoría. Ah, bueno,
8: claro. Pero la que más me preocupa es la, 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 esa depresión alegre que tiene mucha gente a nuestro alrededor, que uno dice, es el que me goza.
2: Depresión sonriente se llama. Así sí, es, que sufren
8: también, sufren ¿sabes? las figuras públicas, uh -huh. las sufren los políticos, las personas del medio. ¿Y ¿Por y qué? Porque el show debe continuar. Y, y, no, le, y a, nos han montado en esa dinámica de que tú estás depresiva, pero tú tienes que seguir.
1: Tu trabajo. Ajá.
8: Y sí debemos seguir, pero también de, yo creo que cuando nos edificamos, podemos ver las señales de alerta de esas personas que nos rodean. Pero también y, yo
3: siento que subestimamos demasiado y no tenemos empatía con estos temas. A ti, por ejemplo, un amigo te dice, ay, mira, yo me siento mal. Eh, tengo esta situación. Al otro día te dicen: Mira, yo me siento mal, no tengo ánimo, qué sé yo. Tú no le dices nada. Vamos, vamos a salir, qué sé yo. Pero tú no te Pero pones. Por, no exacto. te alejas de una vez Fulano con un drama. Con un problema. Este muchacho tiene Pero problema,
8: porque o sea, no hemos estudiado el tema y no sabemos cómo manejar, exacto, Señores, el manejo perfecto. de una persona con depresión a veces puede ser un acompañamiento silente. Que él solo quiere tener a alguien al lado sin que le hable del tema. Por ejemplo, pudiese ser o, o quisiera desahogarse. Entonces, hay que crear Como ese. Tú
3: lo ayudes a buscar ayuda.
8: Hay que crear ese círculo de confianza con las personas que tenemos cerca, no solo para esta enfermedad, para muchísimas que existen, que son todavía en países como el nuestro, tabúes y enfermedades que no solo le esconde quien la posee, le esconde quienes la conocen. Porque no hay, no hay los mayores, los mayores eh, escondedores de, esta, de este tipo de enfermedad son los familiares. Ningún padre quiere decirle al mundo que su hijo tiene depresión, ni a los mismos familiares. Y ahí se convierte es más difícil de, de tratar porque quien la sufre carga con una mochila que nunca está de, estará dispuesta a abrir y cada vez debe ser más pesado.
2: Este segmento llega gracias a Pasteurizadora Rica porque la vida es rica. rica.
4: Aprovechar este momento para recordar que todos los domingos de 10am a 2pm completamente gratis está en funcionamiento la Escuelita de Música del Parque Colón. La Escuelita de Música del Parque Colón que está haciendo un trabajo admirable, un trabajo donde ellos ponen a disposición de todo el que quiera, no tienen límite de niños a la hora de aceptarlos. Tienen profesores que lo hacen de manera voluntaria, pero a los cuales hay que pagarles, ayudarlos quizás. No un pago, es una ayuda para el transporte, para la comida, también para el local donde se guardan los instrumentos. esta escuelita tiene la particularidad de que el director de la misma o el principal doliente se llama Camilo Rijo Fulcar. Si usted lo sigue en Twitter, sabe que Camilo es un personaje bastante particular. Camilo, es eh, sí, decir, el siervo, el amado. Camilo estuvo afectado de cáncer, o está, creo que, que lamentablemente volvió, volvió a recaer, pero eso no le quita el buen ánimo, eso no le quita el, la esperanza, eso no le quita las ganas de ver su escuelita crecer todos los días. Camilo, en estos días, publicó un, un tuit donde decía que estaba un poquito desanimado. A mí me llamó mucho la atención porque el que lo conoce sabe que Camilo no se desanima fácil. Aparentemente... Los, los fondos son cada vez más precarios, tuvieron un problema con el local que habían podido alquilar porque uno de los estudiantes cometió un acto indebido y los desalojaron. Entonces, Camilo está pasando un momento difícil, y la escuelita también. Esta escuelita se ha convertido en patrimonio de la zona colonial, en patrimonio Exacto. del Parque Colón, y yo creo que todos debemos apoyar. Ellos tienen cuentas de Banreservas, tienen cuentas del Banco Popular, tienen un patreón Camilo todos los días está pidiendo aportes, ayuda, que le colaboren con lo que se pueda. Hay muchas personas que han extendido la mano, pero esto no es un tema de una vez o de un día. Entonces, usted que nos está escuchando, usted que que vive quejándose de, de las toquichas y de los rochi, uh -huh. ¿qué está haciendo para promover la buena música? ¿Qué está haciendo para promover la buena cultura? ¿Usted de manera particular o está apoyando? De alguna forma, aquellos que sí lo hacen, ahí en la escuelita se enseñan clases de violín, clases de violonchelo, ahí se, se enseña música clásica, flauta traversa, se enseña también guira, tambora, todo tipo de instrumentos se enseñan ahí. No hay discriminación en cuanto a los estudiantes. Usted ve un limpiabotas al lado de un niño que lo llevan sus padres porque tiene mejores condiciones. Ahí todos son iguales como debería ser la sociedad dominicana a la que aspiramos. Entonces... No solamente nos enfoquemos en lo malo, en acabar aquellos que buscan mejorar su estilo de vida expresando lo que viven a diario. Vamos a apoyar también a los que los están haciendo bien, a los que promueven eso que usted entiende que es lo correcto. ¿Por qué no se pone de la mano de Camilo y de los cientos de profesores que lo dan todo en esa escuelita todos los domingos. Si no puede ir de manera presencial a apoyar, pues entonces aporte con, con 100 pesos. ¿Y dónde 200. está la escuela de nuevo? La escuelita del Parque Colón, todos los domingos de 10 a 2. Usted puede encontrarse con Camilo y todos los profesores que le entregan sus domingos, sus uh -huh. fines de semana uh -huh. a los jovencitos y jovencitas que quieren aprender. Entonces vamos a aportar y apoyar lo que está bien.
0: Estás escuchando... Al mediodía, con Mariotti y compañía.
6: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con. Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía.
0: compañía. Ya
9: Dios mío, hoy estará conversando con nosotros Belkis Concepción, señores. La pionera, la primera mujer que tuvo una orquesta completamente de mujeres en la República Dominicana y quien está hoy de cumpleaños.
2: La esperamos con ansias ahorita para nosotros poder disfrutar de ella. Pero cambiando de tema, hoy les traigo algo para que podamos conversar entre nosotros. Y es que ha llamado a preocupación. Muchos adolescentes que cambiaron de género e hicieron esa transición mientras eran adolescentes y luego entonces se han arrepentido de esto cuando han llegado a una etapa un poco más avanzada dentro de la etapa de la adolescencia la adolescencia comienza entre los 11 y 18 años que es cuando se tiene establecido entonces se habla en diversas eh, diversos medios de comunicación se han hecho eco porque este número ha ido creciendo constantemente y se habla de Chloe una joven estadounidense que a los 12 años decidió que era transgénero y a los 13 años salió eh, a sus padres y le dijo que él ella se sentía hombre y que él quería ella quería que hicieran el cambio entonces fueron a donde los médicos pertinentes le hicieron un bloqueador de lo que era la pubertad, le recetaron testosteronas y a los 15 años esta decidió hacerse una doble mastectomía, o sea, se eliminó sus senos, pero en menos de un año había decidido que había cometido el peor error de su vida y a los 17 es el grupo de personas que ahora mismo se sienten destransicionistas, o sea, que no se sienten identificados con lo que al final querían y hay una, ha ido eso, in, in, está creciendo constantemente. ¿Qué opinan ustedes? Yo entiendo, desde mi entender, cuando leí la noticia que me llamó la atención, que los niños hay que dejarlos pasar hasta ya tener una, una etapa un poco mayor y que ya a partir de los 17 o 18 años tomar la decisión de si van a querer o no hacer este tipo de cambios tan bruscos o poder orientarlos al menos de cuáles son los cambios que van a tener en su cuerpo porque son rever son irreversibles y hay muchos de ellos que han necesitado apoyo porque al final luego dicen que se sentían mucho más cómodos con el sexo que nacieron y no el sexo que habían elegido a lo largo de, de, de su etapa de, de la preadolescencia. Entonces quería que
9: ustedes comentaran con nosotros qué entienden sobre esto. Bueno, yo lo que entiendo es que uh, a un niño, o sea, los, inclusive los grandes, tenemos muchísimas dudas. Entonces, uh, porque un niño diga, siendo niño todavía, que, que quiere hacerse un cambio, aun cuando su cuerpo ni siquiera se ha desarrollado, ¿qué necesidad hay de, de someterlo a eso rápida y prontamente? cuando eh, evidentemente eso puede cambiar. Entonces yo creo que los padres lo que tienen que hacer en ese en ese tipo de casos, como lo estaba escuchando a ustedes ahorita, es hablar con sus hijos, eh, mostrarse comprensivos, solidarios eh, y decirle ok mi amor, vamos a, a esperar a que tu cuerpo, a que tu estés más seguro a que, a que pase tal cosa, después que tú desarrolles va a ser más fácil porque entonces hay un desarrollo hormonal que viene, un, un, un desarrollo corporal, vamos a, desa a dejar que eso pase, que tu mentalidad se desarrolle, que tu formación eh, y tu identidad estén más claras y lo que tú decidas en ese momento te vamos a apoyar. Te vamos
2: a apoyar. ¿Qué le pasó a Chilo? Eh, la hija de, de Angelina Jolie y Brad Pitt, la mayor, que en principio decía que se identificaba con, con, con como, como varón y que lo vieron con mucha ropa masculina. Sin embargo, en la última aparición que tuvo, la vieron con, con otra vez con su vestidito, vestida otra vez eh, muy fans, femenina. Exacto. Entonces, exacto. O sea, otra noticia, no que otra noticia que
4: ha llamado mucho la atención es la que empieza con una pregunta. ¿Cuánto pagaría usted por almorzar, por cenar, con una persona que usted admire, Jenny.
2: <risa> pon, pon en
4: tu cabeza la persona Ay, que tú más admiras en el mundo. Bueno. Y si subastan una cena con esa persona, ¿cuánto estarías tú dispuesta a pagar?
2: No, no, no. Yo no, yo no lo pagaría. O sea, el problema es, porque el problema es que me, quedo con, me quiero quedar con la imagen de la admiración, que a veces te desilusiona es peor. Entonces, mejor... ¿Y tú? Marisa? No, no lo pagaría. Pero
9: qué muchacha va a pedir. ¡Qué trágico! ¡Ya, ya, eh, ya! ¡Qué, ya. qué, qué trágica! Trágica, sí. Bueno, yo no sé. Eh, ¿Cuánto tú crees que cobraría Luis Miguel para cenar conmigo?
4: <risa> Habría que verlo. Pero el que sí estamos seguro... ¿Con quién tú Miguel? quisieras
9: cenar? Yo quiero saber con quién
2: tú quisieras Warren cenar. Warren
4: Buffer, uno de los inversionistas más trascendentales de los últimos 30, 40 años, hace de manera de... De devolverle a la comunidad un poquito Él subasta una cena con él Una ONG hace una subasta de una cena con él A través de los años, la hacen desde el año 2000 A través de los años se han recaudado más de 50 millones de dólares Luego de dos años sin hacer la cena La del 2019 se subastó en 4 o 5 millones de dólares La del 2022 se ha subastado por 19 millones de dólares Alguien pagó 19 millones de dólares para almorzar con Warren Buffett.
2: Pero por 19 millones de dólares, ese señor tiene que lavar mi casa, tiene que fregar.
4: No, 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 es solamente hace... una cena.
10: Oye,
2: no.
4: Esto batió Busqué el récord histórico de no. subastas benéficas. No. Esta subasta se hace por eBay y uno se pregunta, ¿qué pueden tener que hablar estas dos personas? O sea, ¿cuál es el tema? Porque si, tú detienes, si usted tiene 19 millones de dólares para pagar por una cena... Ya usted es millonario. Claro. O sea, usted no está buscando... Dinero. Consejos, usted no está buscando que le den alguna estrategia de inversión. Ya usted es una persona, digamos, financieramente próspera. exitosa y próspera. ¿Qué puede estar detrás de esta oferta de 19 millones de dólares, además, obviamente, de la causa a la que se harán las donaciones, por una cena con Warren Buffett que arrancó en 25 mil dólares... Y llegó, y llegó a este precio, o sea, yo no sé, yo estaría dispuesto a pagar, no sé, ni siquiera ¿Tú con quién monto. quisieras
2: cenar? Porque yo sé que tu primo, sacando a tu primo, Elon, ¿a quién tú, quisi ¿a quién tú quisieras cenar?
4: Yo quisiera cenar con, con Luis Abinader para decirle que, que no mire para atrás.
2: Ay, 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 ay. Al mediodía, al mediodía,
1: al mediodía con Mario
6: En al mediodía, con Mariotti con y compañía, compañía, hablemos de tecnología.
4: La plataforma de WhatsApp, esa que usted utiliza, una de las plataformas de comunicación más grandes de todo el mundo, parte de la compañía Meta, continúa buscando la manera de mejorar la interacción de los usuarios y esta vez indicó que va a implementar una herramienta que se llama Silenciar a Otros. Esto para solucionar los ruidos en las llamadas de voz. Lo que Meta planea implementar es que se pueda silenciar a una persona en específico que posea ruido de fondo durante la llamada para poder escuchar a los demás de forma limpia. Es decir, usted puede callar su entorno para así no afectar la conversación que se está teniendo en las llamadas. Antes recuerden que esas llamadas por WhatsApp eran sumamente incómodas, se perdía la señal, eran de muy mala calidad. Incluso había campañas de gente diciendo no me llamen por WhatsApp. Eso... Eso era incluso mal visto en un momento. Han avanzado bastante, han crecido en el cariño de la gente, sobre todo por temas de privacidad, por temas de, de datos también incluso. Son ahora, yo pudiera decir, incluso mis predilectas, pero... Ellos están buscando básicamente que en la próxima actualización de la aplicación se envíe una notificación a los usuarios para indicarles cuando alguien se une a una llamada y así usted puede ver y enviar mensajes privados durante la llamada, callar el entorno y hacer que todo esto sea un poquito más más llevadero, que sea un poquito más llamativo para que las personas puedan tener mejor conectividad. Felicidades a WhatsApp, felicidades a la gente de Meta que siguen tratando de mejorar nuestra experiencia como usuarios.
0: De paso, de paso y repaso. En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso. Yo quiero esta vida, no...
9: Bueno, pues yo sí quiero esta vida, yo sí quiero esta vida y yo sé qué hacer. ¿Verdad que sí? Y yo sé qué hacer. Bueno, un día como hoy, 20 de junio, celebra su cumpleaños la pionera Belkis Concepción y nosotros la recibimos con muchísimo cariño aquí con un fuerte aplauso <tose> la verdad es que nos sentimos muy orgullosas eh, de ti, de tener una mujer con como tú, con tu valentía, con tu eh, arraigo a, a esa fortaleza que tenemos las mujeres y a demostrar antes que, que, que muchas que sí se podía, eh, que sí se puede y sí se podía tener una orquesta de mujeres, músicas y cantantes.
5: wow <risa> Mira, muchísimas gracias. viniendo de ti, imagínate lo bien que me siento. Creo que uno de los regalos más lindos que estoy recibiendo, recibiendo en el día de hoy de, de mi nacimiento porque ya yo decidí no no cumplir sino celebrar entonces te apoyamos de verdad eh, te doy las gracias la lástima que no pudimos conectarnos vía Zoom pero estoy en un sitio ahora mismo que estoy teniendo un poquito de dificultad con la señal pero el gesto de, de llamarme el gesto de tenerme presente y con esas hermosas palabras, dime cómo yo no me voy, estoy derretida.
9: <risa> eh, celebrar celebrar la vida, celebrar el cumpleaños, si tuviéramos que hacer un balance, ¿qué estaría celebrando Belque Concepción hoy?
5: Mira, estuviera celebrando, el, primero que nada, el darle tantas gracias a Dios, porque el haber pasado por tantas dificultades, inclusive de salud, mantenerme eh, eh, de pie, de poder seguir realizando lo que más amo, lo que más me gusta, que es eh, mi arte, mi música, eh, que me ha permitido seguir soñando, porque siempre he dicho que, que los sueños nunca se terminan en un artista, uno siempre tiene que, que ponerse metas y metas y metas y nunca pensar que ha llegado, todavía yo entiendo que me falta mucho, eh, quiero lograr muchas cosas más, pero no nada fuera posible sin sin la ayuda de Dios. Y de verdad me siento sumamente agradecida. Mira, con todas esas cosas que se, me han ido muchísimas gente cercana, amigos, artistas. Y gracias a Dios, Dios me ha protegido, que ni el, ni el COVID me ha dado. Imagínate tú lo feliz que yo me siento y lo agradecida que estoy de Dios.
9: ¡Wow! Y cuando hablas de soñar, tú diste una demostración de que cuando tienes un sueño, de que cuando se te ocurre hacer algo, lo haces. Eh, tenías apenas nueve años cuando le preguntaste a tu mamá, mami, ¿y por qué no hay orquestas de mujeres? Y ella, No, porque eso es muy pesado, eso es cosa de hombre. Bueno, pues yo voy a ser la primera. Y fuiste la primera. Ya sí, ya la música te había picado a esa edad. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te adentraste y cómo pudiste lograr
5: ese sueño? Bueno, eh, eh, con la perseverancia, porque a, a esa edad todo el mundo cuando yo decía que iba a ser la primera orquesta, todos me titularon de, de esta muchachita loca, porque yo le hablaba de eso a todo el mundo como si yo lo hubiese ya realizado, porque era que yo lo realicé, yo lo decreté y lo, lo realicé así en mi mente con apenas nueve años, y, y fue una situación completamente, completamente difícil, porque imagínate, en ese tiempo no habían... Eh, eh, no había mujeres que tocaran. Yo estudiaba ya desde más o menos nueve años exactamente. Sí, también comencé a estudiar música clásica, que ese era el sueño de mis padres, verme <risa> tocar música clásica. Y, yo, y mi mamá siempre me decía, tú sabes lo que es yo soñar contigo, eh, verse en concierto o en teatro. Y yo, mami, pero tú me viste en concierto y teatro porque yo hice bastante teatro también, pero con merengue. <risa> Eh, pero pero sigo siempre como te digo, siempre hay sueños eh, por ejemplo eh, aparte de formar la primera or orquesta femenina mi otro sueño fue llevar llevar eso al mundo entero y que se nos respetara como mujer de, de aportar algo en esa sociedad de esa, de esa época que, que era bien machista y darnos a respetar y gracias a Dios pues lo conseguí y he seguido formando orquestas tengo una en Colombia de muchacha franquillera, un reto también, pero lo logré. Toda una vida es la cuestión como la perseverancia de todo.
9: Cuando cuando hablas de eso, recuerdo que hasta África, o sea, tú y, y, tu, y tu equipo de chicas anduvieron prácticamente el mundo entero recibiendo la admiración, el respeto, el cariño del público y cuando se dice su nombre o cuando suena tu música hay una, una reacción eh, siempre en, en, en todos los que lo, los hispanohablantes vamos a decir que son los con los cuales nos manejamos más pero yo me pregunto en, en toda esa carrera tuya de tantos logros ¿también ha, ha tenido la oportunidad en algún momento de tener momentos difíciles que, que lo sabemos y que en algún momento fueron públicos, pero eh, si tuvieras que, que, que pensar sobre esa parte que no fue tan positiva como ha sido toda tu vida, ¿cómo lo evaluarías en este momento?
5: Fíjate, yo siempre he dicho que cada situación que, que me ha pasado en mi vida ha sido una enseñanza. Uno no lo puede, nunca he cogido mis cosas como experiencias negativas. Yo creo que al contrario. Inclusive es cuando perdí involuntariamente o que me quitaron el nombre de las chicas del can después de yo ver eh, me haber luchado tanto después de haber caído inclusive eh, con una enfermedad que casi me lleva a la muerte y que me dejó paralítica por un tiempo yo considero que eso lo que hizo fue que me, me hizo más fuerte y me enseñó me enseñó bastante y ahí yo descubrí si el público me seguía a mí por la coletilla de chicas del can o seguía a ver qué concepción ya aparte de una coletilla entonces eh, ya la gente comenzó a confiar, o sea, a, a saber, porque tenía, al de se devolvido, pues eh, había una sombra, porque él era claro el conocido. Pero ya a raíz de que yo no estaba, pues eh, yo creo que eso a mí me ayudó, me ayudó porque también yo misma eh, me tuve más confianza. Entonces, toda la vida pasa por algo. Eh, yo siempre he dicho, cuando Dios me quita algo, yo no me desespero, porque digo, Dios, tú me estás quitando algo porque algo bien, algo bueno tú me tienes más adelante porque me conviene más. O entonces sea, uno tiene que tomar la vida con esa filosofía de vida.
9: Bueno, la, la, la fecha de cumpleaños de uno siempre es motivo de fiesta, de alegría y de compañía y de felicitaciones, como tú me decías. Eh, pero me gustaría saber, ¿cuál ha sido el mejor cumpleaños de tu vida? ¿Dónde estabas? ¿Con quiénes estaba ¿Y por qué es un, un cumpleaños inolvidable para ti?
5: <risa> Ay, qué gancho, yo considero que todos los cumpleaños de mi vida han sido buenos porque siempre de una u otra manera, estando aquí o no estando en el país, siempre he estado rodeado de personas que en realidad me quieren, personas que de uno u otro momento me han dado mucho amor, mucho cariño, me ha tocado muchos cumpleaños eh, 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 fuera, uno de ellos fue en Europa, tocando la esa fría de Roshin este y así en Colombia eh, me ha tocado acá pero yo considero que cada cada uno de sus cumpleaños ha tenido su magia yo espero que hoy también la tenga porque espero estar rodeada no pensaba hacer nada pero eh, me quieren hacer algo mancala eh, y yo digo eh, voy a estar lo importante es estar rodeada de la gente que te ama que te quiere mi familia mis hijos que, que son mi motor y yo creo que siempre hay, hay esos todos los cumpleaños son especiales.
9: Hay una relación de, de amor entre Belkis Concepción y el Merengue. Me gustaría saber qué te ha dado el Merengue a ti y qué tú le has dado al Merengue.
5: Bueno, el Merengue me, me ha dado todo porque acuérdate que es nuestro ID. Y el ¿qué le qué le he dado yo al Merengue, bueno, tratar de ponerle cara de mujer. Excelente el merengue con cara de mujer con Belki Concesión
9: Belki, ¿cuál, de, de ¿cuál es tu merengue favorito? para que cerremos con ese dime Gabriel
5: mira, hay muchos eh, pero hay uno específicamente que es el que más me caracteriza y que yo tengo que hacer en, el, en las actividades cinco y seis veces que es la media maría, ese es un himno media maría, eh, la media maría sí esa Ese tema sobre todo es, es fuera de acá, Colombia, es, con eso que me recibe la gente generalmente.
9: Colombia es como tu, tu segunda casa, ¿no?
5: Sí, sí, Colombia la, yo le agradezco mucho porque eh, siempre me apoyó al igual que muchos países. Lo que pasa es que he estado un poquito más concentrada en Colombia porque al formar también una orquesta ya me, me, me tomó mucho tiempo al, en los primeros años que la formé porque quería tener una orquesta que sonaran como dominicanas y gracias a Dios para que tuvá que la perseverencia <risa> es la que tiene la palabra oye y parecen puras dominicanas esas niñas
9: excelente eh, Belkis feliz cumpleaños eh, vamos a despedir el programa con, con tu música no tú misma lo puedes presentar
5: Ay. ah bueno pero te espero en Mancala. quiero que vaya la gente que me quieren a compartir un ratito no va a ser una cosa de otro mundo pero sí para tratar no para 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 celebrar porque hay que celebrar y darle gracias a papá Dios de que estamos en pie todavía, bueno pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes bendiciones y los dejo con el merengue que he identificado a la pionera, la media María <risa>
6: 98.5